Arena Psykonomi. Hej och välkomna till dagens Arenas panelpodd Arena Psykonomi som leds av mig Elsa Persson som är reporter på dagens Arena. Det här är första avsnittet för 2021 och för det har jag bjudit in till en, ett samtal, debatt mellan politiker, tankesmedia kan man säga. Det är nämligen Annika Strandhäll som är med mig som är riksdagsledamot, tidigare minister för Socialdemokraterna och Andreas Johansson Heine från tankesmedjan Timbros förlag. Då säger jag välkomna till er båda två. Tack så mycket. Hej, hej. Tack, tack. Vi fortsätter här i coronaandan med att ha med gästerna på distans. Och idag ska vi prata om de politiska partiernas framtid och det politiska samtalet. För några veckor sedan skrev du, Andreas, en kolumn på DNs ledarsida där du dömde ut dagens partier som irrelevanta, mer eller mindre. Och du efterlyste ett mer intellektuellt politiskt samtal. Och då vill jag börja med att fråga dig vad det innebär. Ja, det där var ju en ganska spontan tillkommen text där jag tillät mig att skriva vad jag tänkte och kände för stunden. Jag har väl under en längre tid känt mig ganska distanserad från det politiska samtalet. Min bakgrund är att jag aldrig själv varit med i ett parti men alltid varit intresserad av politiska frågor i rollen som akademiker och nu när jag är på en tankesmedja och ett bokförlag. Men det tar emot ganska mycket ibland att följa debatter, att läsa texter, att se intervjuer. Och då vill jag väl förmedla lite av kan man säga, en krismedvetenhet till partierna. Och mitt ideal ska jag säga direkt är ju inte att politik kan vara en renodlad intellektuell verksamhet. Det, det är inte möjligt, det är inte önskvärt. Men det finns en risk när det går för långt åt andra hållet. Och när man när så här politiken distanserar sig för mycket från det intellektuella samtalet. Och där tror jag att dit tror jag vi är på väg. Jag tycker att det är en farlig utveckling. Och jag tycker det är en paradox då att vi lever ju en tid där väldigt mycket är politiskt. Och det finns ett stort politiskt intresse. När statsvetare mäter attityder så, så är ju intresset för politik större än på länge och det märker man i, i många sammanhang att det finns ett stort intresse men, men det där lyckas inte partierna fånga upp. De har problem att hitta medlemmar, de har problem att hitta folk som engagerar sig och, och det känns som två parallella världar. I många delar av samhället så har vi ett ganska kvalificerat samtal om svåra frågor, allt ifrån klimat, långsiktiga frågor, brottslighet, corona och så vidare. Man kan liksom i sina sociala medierflöden hitta ganska intelligenta samtal med fördjupning. Och sen har man parallellt en politisk debatt som tycker jag ofta, inte alltid så klart, men ofta är plågsamt ytlig. Och det där vill jag skriva ner och yttra. Och kan säga att jag, det är sällan jag har fått så mycket respons på en text. Dels offentligt många delningar men också många som hörde av sig privat. Både med politisk bakgrund som sa att ja, men det är därför jag inte själv orkar hålla på längre. Det är för mycket, du har rätt, det är för mycket så här i politiken. Men också många journalister som sa att ja, det där kan inte jag skriva själv men det så tänker vi också. Så jag tror att det finns någonting här som motiverar ett vidare analys kring vart partierna egentligen är på väg. 
Ja, det var inte, var inte ensam att bli fångad av det här helt enkelt. Eh, men eh, jag undrar, vad tror du att det här beror på? Oj, ja. Eh, en sak som jag inte gick in så mycket på i, i texten, eh, det är lite upptrampad mark också kanske, det är ju naturligtvis den här symbiosen politik och media. För, eh, eh, tänker jag inte, kanske inte ens i första hand på sociala medier utan på liksom, de, de extremt korta formaten som, som tillåts i etablerade medier. Den starka fixeringen vid spelfrågor, ointresset för innehåll. Det finns få forum, få tillfällen där politiker har chansen att också fördjupa sig, ge lite mer reflekterande resonemang och så. Så det, så det finns liksom många utanför politiken som också är skyldiga här. Så jag tror att det är lite av en, en negativ spiral där. Annika Strandel, jag vänder mig till dig då. Andreas, vill du väcka något slags krismedvetande? Känner du att det är något som appellerar till dig som politiker? Det gör det faktiskt och jag tycker framförallt när jag också, jag läste den här texten när den kom såklart och studsade ju på, på vissa delar. Framförallt så tror jag att det, det är oerhört farligt om man skulle läsa den här texten på det sättet som jag tycker ändå Andreas avfärdar redan inledningsvis här. Nämligen att det handlar om ett mer elitistiskt perspektiv men det är det ju inte om jag förstår det rätt utan snarare så är det faktiskt tvärtom. Det vill säga att den, den, den förenkling och popularisering och den hårda tonen som den här förenklingen har drivit fram i det politiska samtalet det, det trycker också bort människor som skulle vilja engagera sig politiskt. För man vill inte ge sig in i, i den här pajkastningen helt enkelt. Och framförallt så reagerar jag också på, på en sak i, i som du avslutar ditt inlägg nu med. Där jag väldigt väl också kan, kan känna igen mig. Eh, i, I det förändrade politiska landskapet som också är framdrivet. Både skulle jag vilja säga av utvecklingen av sociala medier. Men utvecklingen också i traditionella medier. Eh, och politikens behov av att använda de kanalerna för att komma ut med sitt budskap. Det där har ju lett till en ohelig allians. Där man ska ut med, med många gånger relativt komplicerade budskap. Det känner jag igen mig från min roll som minister. Eh, I i eh, traditionell media eller i sociala medier. Och man vet att det som kommer komma igenom. Det ska vara kort, det ska vara snärtigt och det ska gärna sitta en one-liner där. Eh, vilket gör att, att du missar eh, väldigt mycket av... Många gånger alltså de, de, de djupare resonemangen som behövs för att nå igenom och det här, det här i någon mån förroar ju det politiska samtalet men inte bara det politiska samtalet utan där jag också då kan se en skillnad från att ha gått ifrån att suttit fem år i regeringskansliet och kommit in i partipolitiken 2014, jag var ju inte involverad i partipolitiken innan tillbringade fem år i regeringskansliet som minister i en särskild kontext och har nu det senaste ett och ett halvt året suttit i, i riksdagen. Eh, det jag också kan konstatera att det, det här förenklade samtalet som vi möter både i sociala medier eh, och i media generellt. Det tränger ju också in i till exempel utskottens arbete i riksdagen med en betydligt större polarisering. Också kring de frågor och den politik som till syvende och sist, till sist kommer ut. Och det skulle jag vilja säga, det, det är ju en, en fara på, på många fler nivåer bara än att människor inte orkar med att engagera sig. Det gör också politiken sämre, helt enkelt. 
Men det här med mediernas roll, hur länge har det varit så skulle du säga då? Är det liksom 50 år tillbaka när man fick man sitta då och bre ut sig mer eller var en annat klimat? Eller hur tänker du i ett perspektiv då liksom när, när det har blivit... Ja men alltså det, man måste ändå, det, man behöver inte gå 50 år tillbaka i tiden. Det räcker att tala med de som är, är till exempel ministrar idag och som var ministrar i början på 2000-talet eh, och konstatera att de har en helt annan eh, massmedial kontext att förhålla sig till i sin politiska roll idag. Eh, både med, med snabbheten i politiken och som sagt var formatet på den. Ta, men om man vill dra ut eh, liksom linjerna eh, längre tillbaka i tiden så kan man väl konstatera, och jag vet inte om det var bättre ärligt talat, utan låt oss istället vända och vrida på det lite. Men, men att, eh, när vi pratar om att, att Gunnar Sträng var minister, eh, eller Olof Palme för den delen var statsminister, så kanske man hade en eller två presskonferenser under en valrörelse. Eh, det är ju inte riktigt så det ser ut idag, eh, om ni förstår, bara för att göra jämförelsen. Med, med hur enormt annorlunda klimatet är också i, i den nationella politiken idag. Men, men faran i det är ju just om eh, att, att en, politiken eller inte minst socialdemokratin som är en folkrörelse om bilden av det här väldigt konfrontativa politiska samtalet eh, skrämmer bort människor som skulle vilja engagera sig i poli, partipolitiken för att det upplevs som väldigt hårt. Ja, jag vet. Alltså, jag, jag, det var inte riktigt det här jag hade tänkt säga från början. Men när jag har klart lyssnat på Andreas mera ingående utläggning nu så, så känner jag igen väldigt mycket det, det som lyfts fram. Mm. Men vad, vad är ert ansvar då som Socialdemokraterna? Ni har varit ett av de mest liksom folkrörelse och kanske fortfarande är anknutna partierna. Det är viktigt för er. Och vad, vad, om, ni tar, om du tittar på det egna ans- partiets ansvar då, om, om det är så här att ni inte är lika relevanta längre, vad skulle du säga då? Nej men vi har ju ett jättestort ansvar eh, i det här. För att, att det, där, där, där måste man ju nästan göra, om vi nu ska, då ska prata om att göra hela diskussionen lite mer eh, komplex ändå. Så det är klart att vi har ett enormt eh, eget stort ansvar också. Hur vi som politiker förhåller oss till den här, dels till den här utvecklingen. Eh, och på vilket sätt vi spelar med i den. Och på vilket sätt vi använder den där typen av kommunikation och kommunikationsverktyg jämfört med den vikt som vi lägger vid just själva vår grundorganisering och folkrörelseorganisering och möjlighet att få med människor. Sen har jag då, innan jag blev partipolitiker, 15 år bakom mig i svensk fackföreningsrörelse och där man ju har dratts med med liknande problem när det handlar om liksom svenska folkets tidigare mycket, mycket stora föreningsengagemang. Som istället har gått emot att engagera sig mer i enfrågerörelser och smalare. Där både skulle jag säga kanske fackföreningar och partier har blivit mer elitistiska om man får uttrycka sig så. Och tappat kontakten med både väljarbas och medlemmar kanske om man ska titta på fackföreningsrörelser. Komplext, inte enkelt. Nej, jag förstår. Vi, vi ska fördjupa oss lite olika sidor av det här. Eh, Andreas, jag tänkte gå tillbaka till dig när du pratar om den här texten att partierna liksom inte är relevanta längre. Är, är liksom din önskan då i den här debatten är liksom en önskan att partierna ska bli mer relevanta eller, 
och locka fler, alltså på något vis gå tillbaka till att ha fler engagerade medlemmar eller, eller kan man se det på något annat sätt? Jag tror att så här, ja, jag tror att partierna är nödvändiga för den typ av demokrati vi har. Jag är inte i sig negativ till, till enfrågorörelser. Jag tror att de är jättebra komplement till en, en demokrati. Men, men partierna har en väldigt viktig uppgift. De som skapar struktur det är de, det de, de, de sättet som vi väljer allt ifrån kommunpolitiker till riksdagsledamot på de, de har en viktig roll och det är ett bekymmer när de upplevs av, av fler bli irrelevanta och de tappar i förtroende men det betyder kanske inte att jag tror man ska gå tillbaka till, utan snarare så tror jag att partierna måste förnya sig ganska mycket i att öppna upp sig mer för andra typer av rörelser jag tycker vissa partier är bättre än andra på det. Jag tycker att de gamla stora partierna kanske är sämre. Socialdemokraterna och Moderaterna. Jag kan se liksom mer, mer av den här öppenheten i några av de mindre partierna. Kanske Miljöpartiet skulle kunna vara ett sånt parti som det har varit lägre trösklar att komma in och ut från andra sektorer. Så för att det är ett yngre parti med andra typer och en annan kultur och så. Den vägen tror jag fler behöver gå. Att ett parti tillhörighet ska inte vara liksom en, en livsidentitet. Man ska kunna gå in och ut ur partierna från olika sektorer i samhället. Och man ska kunna förväntas jobba för ett parti utan att stå bakom allting i partiet. Det, det, det finns många aspekter som gör att, att den, den tröskeln blir så hög för många. Att liksom lojalitet belönas, att man förväntas då försvara saker som man uppenbart inte står bakom. Jag tyckte det var plågsamt här om dagen. Dagens nyhetsintervju då med, med Sara Havnerås i Kristdemokraterna där hon då förväntas förneka sitt, sitt tidigare engagemang i abortfrågan. Ingen tror ju egentligen att hon inte tycker det hon har tyckt. Men, men man gör bedömning att det inte går att stå för det om man, är, man måste stå bakom partilinjen fullt ut och så. Jag tycker det är ett, det är ett av många sådana exempel man ser där det, det brister i trovärdighet. Det låter lite som att det hänger ihop med någon mer individualistisk era också som vi kanske har, där det, det är svårare att acceptera ett helt paket, ja, tror du det? och det är ju en, jag menar, det är en väldigt långsiktig lång, trend som har pågått väldigt länge som är svår att påverka. Den ligger utanför partiernas kontroll, men man tror man måste helt enkelt hänga med i sin tid och anpassa sig till detta. Jag, jag funderar också på Annika Strandhäll här, nickar hör jag, eller hummar medhåll. Um, men um, jag tänker lite på det här ett intellektuellt samtal, om man jämför det med någonting som intresseväckande, du pratar om litterära historiska referenser, att du vill se mer sånt hos politiker, <laughs> samtidigt så finns det många människor som kanske fortfarande känner sig liksom lite främmande och inte alls <laughs> liksom fattar vad politiker pratar om. Finns det någon motsättning där eller en risk att liksom det mer intellektuella samtalet skulle bli då för de som redan är utbildade och samhällsengagerade och vad ska man säga, fjärma sig ännu mer från liksom vanliga människor? Jag tror ju inte det. Jag tror ju inte att väljarna efterfrågar de här eländiga referenserna till någon anonym person som man har träffat på något valmöte. Att det skulle ha större... Liksom, klangbotten än att man kan göra referens till någon samtida litteratur eller någonting historiskt. Det handlar inte om att man ska göra det i varenda inlägg, va? men att någon gång få höra någon referens som sträcker sig utanför förra veckans valmöte. Någon som går lite, perspektiv som går lite längre än sidan partikongressen. Det hade varit uppfriskande tycker jag. Jag tror, jag tror inte att det är där som man riskerar att få en elit som glider isär. Vi har ju 
Men vi har ju en välutbildad befolkning i Sverige. Men kan man säga tvärtom istället skulle det intellektuella engagera mer vanliga människor? Finns det ett samband åt det hållet? Jag, jag, jag vet inte men jag vågar tro och hoppas att det skulle kunna vara så. Vad tänker du Annika Strandhäll, undersköterskan Anna från Motala, ett sånt där exempel jämfört med att vara liksom lite mer historisk litterär i sin, sin framtoning som politiker? Ja, ja, nej men det, det var väl en av de sakerna jag också, jag, jag, som jag läste i, i Andreas inlägg och som det, där jag kanske mer då från början förstod det som att, att det handlade mer om en, en intellektuell elit som på något sätt skulle, skulle driva partipolitik på ett bättre sätt det tror jag kanske inte riktigt på utan jag tror att vi måste ju liksom slipa ner trösklarna och konstatera att politik är till för vanliga människor som är engagerade för att förändra samhället och att det ska finnas ett välkomnande och en, en, en möjlighet för dem med utgångspunkt ifrån från den position man har att göra det. Eh, å andra sidan så är det också som Andrea säger att aldrig har svenskarna någonsin varit så kanske välutbildade eh, som de är idag om man ska vara riktigt ärlig. Eh, oavsett om jag möter eh, riksdagsledamöter som eh, har en undersköterska bakgrund eller inte. Det är kanske snarare det jag tänker eh, som bristen på liksom, den intellektuella eh, diskussionen till exempel i riksdagsarbetet. Det handlar ju om det här drivet mot... En, en populistisk förenkling eh, i det politiska samtalet. Eh, där man, där man eh, just för att slå ihjäl varandra med floskler som man vet eh, enkelt är lätt att kommunicera undviker de djupare politiska samtalen oavsett om man står i en partiledardebatt i kammaren eller om man står i en, en debatt om ett betänkande. Eller om man sitter och resonerar om en fråga i ett utskott till exempel. Eller i en kommunfullmäktige eller vad som helst. Utan att, att man vet att man kan få den där rubriken av lokaltidningsjournalisten som sitter där. Eller, eh, eller den där snabba tweeten som man kan, kan få ut. Eller det där korta klippet som man kan klippa ut från. När man stod på partiledardebatten i riksdagen och fick till det där slängiga smartare om Agda 85 som man träffade förra veckan och ja, på äldreboendet så att om, om, om det, vilket jag lite grann tycker mig förstå att det är ändå det som, som också Andreas är ute efter och det som då är, är faran med den här slängigheten, den här enkelheten, den här förordningen i det politiska samtalet är ju just att den, den istället trycker ifrån sig undersköterskan som vill engagera sig i politiken och komma in i riksdagen eh, och utifrån sin erfarenhet från svensk arbetsmarknad, sin uppväxt, bla 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 få delta i det politiska samtalet och driva sina politiska frågor. För att vi, alltså det är ju en del av den populistiska utvecklingen som är djupt problematisk och som ju också drivs på av de sociala medierna bland annat. Det, det är ju helt klart så. Och där tror jag inte något parti kan svara sig fria om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, sen så tänker jag också på det här exemplet som, som Andreas tog med, med liksom människors vurm för att, att snarare engagera sig i enfrågorörelse och den utveckling vi har sett under lång tid. Eh, kontra kanske de då, liksom, alltså Miljöpartiet som har en mer enklare övergång eller för den delen andra mindre partier, Liberalerna har ju ofta många gånger den typen av kopplingar. Att det är klart att det är också enklare för ett, för ett parti som befinner sig mer i en situation av krismedvetenhet 
än ett parti som fortfarande upplever, oavsett om man heter Moderater eller Socialdemokrater, att man sitter i ganska, okej okay, det är inte lika tryggt som det var för 25 år sedan men det är fortfarande ett hyfsat tryggt bo. Och vi vet ju ändå att vad vi har tyckt det stämmer ju ganska bra och vi kan ompröva saker och ting till en viss del men inte liksom eh, till någon. Och, och det gör ju klart att för de mindre partierna i det här fallet så blir det ju också enklare med de här spännande, kanske lite ovanliga samarbetena eh, som också kan, kan liksom öppna upp och driva på eh, utveckling skulle jag vilja säga. Jag, jag drar själv jämförelsen med, i och med att jag var, var fackförbundsordförande för ett riktigt stort fackförbund som hade tappat medlemmar i 30 år. Och det var ju inte förrän vi började inse att vi var tvungna också att klara av att inkludera människor som kanske inte på en gång ville åtminstone köpa hela paketet och skapa förutsättningar för det. Och just hitta de här andra samarbetena som vi lyckades vända den utvecklingen. Eh, och liksom... Så jag vet inte, jag, jag är också väldigt bekymrad över den förenkling som vi ser i det politiska samtalet, om man ska uttrycka sig så. Men vill du se mer samarbeten mellan Socialdemokraterna och ja, andra rörelser helt enkelt? Absolut, det tror jag vi skulle må jättebra av eh, i, i olika sammanhang när man, när man jobbar med politikutveckling till exempel inom olika områden. Eh, och det, det gör man ju, till viss del måste man ju också säga, men, men kanske ännu mer. Och det är klart att det är steget är enklare för, för partier som befinner sig också i mer av krismedvetenhet. Eh, när det gäller att just på allvar ta frågan om att, att engagera människor långsiktigt i partipolitiken. För att det är viktigt för demokratin. Mm. Men eh, det kan man ju se lite fackförbund eftersom du nämner det. Det, det har ju blivit, eh, ja, vad ska man säga, det är väl en det är splittring men många tjänstemannaförbund kanske lockar med bra försäkring. Alltså det är ju det är också... Inriktat mycket på medlemsförmåner kanske mer ibland än fackliga frågor när man ser reklam och sådär. Finns det risker med att, ja, vad är balansgången mellan att öppna upp och inkludera fler och att kanske sälja ut sina ideal eller vad det kan vara? Att inte stå för någonting till slut? Ja, det är naturligtvis någonting som man alltid måste vara uppmärksam på, inte minst om man är en rörelse som är grundad på... på på vissa ideal och en ideologi och står väldigt fast i sina grundläggande värderingar. Men det får ju i sig inte ta sig uttrycket att man inte vågar pröva nya vägar. Det tror jag är farligt för då stagnerar man ju som rörelse. En rörelse som inte är rörelse är ingen rörelse längre, enkelt uttryckt. Därmed inte sagt, vilket jag ska vara väldigt tydlig med, att jag därmed står bakom en del av den utveckling som vi har sett. Till exempel inom delar av fackföreningsrörelsen där man kanske då lämnar sina grundläggande värderingar till förmån för annat för att växa i medlemsantal. Men det är, det är ju någonting som om man intellektuellt klarar av att hålla ett antal olika tankar i huvudet samtidigt så går det också att klara en sån balansgång. Andreas, vad tänker du om det här, om, om, om det blir som du vill lite mer då att man öppnar upp mer? Finns det en risk att det blir mer likriktat allting då? Att det spelar ingen roll vilket parti jag väljer utan alla är så öppna och lite anpassliga i åsiktspaket och så vidare. Alltså en hel del av den här likriktningen har ju redan skett. Alltså i många frågor så är partierna närmare varandra och svårare att hålla isär från varandra idag än för 20 år sedan. Um. Under var ju ett antal år där det som borgerlig väljare var rena lotteriet vilket man ska rösta på man fick ju samma sak ändå va? Under, under alliansåren och så. Så den, den risken tror jag inte, den utvecklingen tror jag inte förstärks av en sån, det vi pratar om nu. Det, det är inte det. Jag tror snarare att 
konsekvens. Följden av ett, ett eh, mer spänstigt samtal blir ju att skiljelinjerna blir tydligare, att fler vågar ta ut svängarna, eh, att vi kan få i vissa frågor också mer radikala ståndpunkter som behövs. Det finns överlag så att säga, alldeles för många frågor i Sverige där det är alldeles för mycket samling i mitten och man, vi behöver de här som är lite mer frimodiga åt olika håll och som kan, kan eh, spetsa till resonemang, driva om till sin spets och så. Du, ska, jag, ska jag hitta någonstans där jag verkligen ser en positiv utveckling så är det ju flera av ungdoms- och studentförbunden. Där, jag har ju rätt, i mitt jobb på Timbro kommer jag i kontakt med många av de borgerliga Ungdomsförbunden. Och där skulle jag säga att jag ofta blir imponerad av nivån. På dels rent formässigt, alltså hur man ändå förmår inom samma organisation ha så högt i tak att det kan vara verkligen som stora ideologiska strider. Man, man väger inte för de svåra frågorna. Och det är mycket, mycket, tycker jag ofta, högre nivå på analyserna och diskussionerna där än i moderpartierna. Jag, har inte, liksom, jag kan inte göra samma jämförelse på, på, på vänstersidan, men jag skulle gissa att det är samma, samma där. Va? Det borde inte vara en vänsterhögerfråga. Um, men många av de här personerna försvinner sen. De går inte in i politiken när de, när de blir för gamla för ungdoms- och studentpolitiken, utan de gör någonting annat sen. Och vad beror det på? Uh, är det den stelbenta organisationen där? Som... Ja, alla ska, alla ska förklara Det vore ju jättetråkigt om alla gick den vägen. Va? Men jag tror att i en hel del fall tappar man talanger för att partierna framstår inte som attraktiva. Och det är inte bara en gissning. Jag har tillräckligt många som har sagt att så är det och därför jag inte ville fortsätta. För att jag känner att det finns inget... Allt det här som var roligt med politik i studentförbundet, ingenting av det verkar finnas i den riktiga partipolitiken sen, utan där förväntas man bara vara lojal och liksom bli en papegoja för partilinjen. Mm. Jag går tillbaka till din text lite där du nämner Göran där Du delar hans analys där när han skriver i någon text om att det är det minst coola men mest radikala idag att gå med i ett parti. Han vill ju gärna gå tillbaka till någon typ av bredare folkrörelse och så, men det är också en text där han kritiserar tankesmedier väldigt hårt och ser er som ett symptom på att politiken blir till för en liten elit. Ofta i Stockholm påverkansarbete riktar sig mot de som redan har makt och så vidare. Eh, vilken roll har Timbro i det eh, i det här politiska samtalet skulle du säga och liksom, tycker du att det här är en rättfärdig analys eller tar ni ansvar för att liksom, engagera och bredda utanför de redan mäktiga kretsarna både och, jag skulle säga att i mitt ideal så kan ju tankesmedjor och partier förstärka varandra, jag ser inte någon nödvändig motsättning där, eh, jag håller inte med grejer om att det skulle vara tankesmediernas fel att politiken blir mer elitistisk. Jag tror han överdriver lite. Vi, vi har inte så många tankesmedier i Sverige och så inflytsrika har de inte varit. Eh, så så att det, det är lite att lägga skulden på fel ställe. Eh, däremot så lider ju vi av samma problem som politiken i övrigt att det är absolut för Stockholmcentrerat. Det är absolut en liten krets som kommer på tankesmediernas evenemang som följer det. Timbro som ju var först i Sverige när vi bildades i slutet av 70-talet det bildades ju för att personer inom dåvarande SAF hade gett upp om de borgerliga partierna och tyckte att det behövdes en organisation som kunde gå direkt och bilda opinion mot väljarna och inte gå omvägen via de här partierna som, som man uppfattade var ganska, de borgerliga partierna som uppfattade var ganska döda på den tiden. Så det har ju varit vårt uppdrag från början. Men sen är det ju svårt att, tror jag alla som har varit i den här branschen, att 
man, man, man fastnar lätt i den här eh, Stockholmsklicken. Eh, journalister, politiker, eh, enstaka akademiker. Man behöver nå utanför Stockholm, man behöver nå betydligt fler i akademin, man behöver nå fler i allmänheten. Eh, fånga upp de här. Och det, det är ju någonting som, som vi jobbar medvetet med. Eh, inte... Vi är inte nöjda, men det är, det är ju liksom en, vad vi prioriterar och vad vi tycker vi kan göra mer. Men jag tror inte det är rätt att lägga skulden på tankesmedel. Tankesmedel tror jag är, är, har bidragit positivt på det stora hela till politiken i Sverige. Och det är också en av de exempel jag tycker mig se på att partierna tappar intellektuellt kapital. Att många personer finns snarare i tankesmedier och det är där man kan vara fri att driva idéer. Det är ingen slump nu, äh, igår eller föregår när, när Katalys lanserade sin klass sin tjocka bok med sammanställning av sina klassanalyser att det, eh, att det är en rörelse eller en organisation utanför partiet som, som det, det, det detta sker eh, och i ganska mycket så här, opposition mot socialdemokraterna eh, det, det är lättare att tänka fritt och stort eh, när man inte har partiryggsäcken på sig Mm. Eh, Annika Strandell, vad tänker du om tankesmediernas roll i politiken? För det första så, så kan man ju konstatera att, att oavsett vad så är ju tankesmedierna här eh, för att stanna eh, och fyller nog också en ganska viktig roll eh, i, i mycket av det politiska samtalet idag och bidrar med ganska mycket och tankesmedier ser vi ju liksom i bred bemärkelse idag men däremot så, så tycker jag att det som är otroligt viktigt att understryka och det som är ett fattigdomsbevis idag, det är ju den Stockholmscentrering som finns både utav politik, media eh, och, och eh, kultur eh, oavsett vad eh, som, som är så otroligt påtaglig. Eh, och kommer man då som, som jag gör, som jag flyttade upp till Stockholm för tio år sedan ungefär och till en större del av mitt liv i andra delar av av det här landet, så blir den kontrasten när man dessutom kommer mitt in i som jag gjorde som fackförbundsordförande och sen som minister. Alltså det blir, det blir en väldigt påtaglig kontrast. Och därför så tror jag ju att, att, att det, det som den här typen av samtal handlar om som vi har nu, det handlar ju verkligen om att förhålla sig till den verklighet som vi ser. Det är så att vi, vi vet att det ser ut så här. Och det faktum att, att de politiska partierna och de breda eh, idébundna rörelserna tappar i medlemsantal. Eh, och, och det som vi behöver fokusera på det är ett, vad beror det på att försöka göra det utan att ha en massa skygglappar på oss. Eh, och med tanke på att det är så otroligt viktigt för demokratin eh, att vi klarar av att, att hitta vägar framåt här så behöver vi ju också orka med att, att ta de här lite svårare samtalen göra de djupare analyserna fundera lite mer självkritiskt kring vad, vad beror det här på jag ser ju till exempel som ett väldigt styrke, styrkebesked nu att många utav liksom de centrala mediehusen vi pratar om GP, DN SVT med flera nu också igen börjar öppna upp lokalredaktioner till exempel för att skapa kanaler Även i traditionell media för att fler röster och fler perspektiv ska kunna lyftas in i det offentliga samtalet tror jag är helt otroligt viktigt. Om vi nu pratar om den här undersköterskan som jag ju som tidigare förbundsordförande är jäkligt bekant med och hennes syn på, eller kan jag tänka mig, hennes förhållningssätt 
till den kontext som jag många gånger idag hamnar i när vi sitter i samtal med olika tankesmedier och annat som för hennes naturligtvis skulle vara fullständigt artfrämmande sätt att försöka förmedla sina tankar och sin syn på både utvecklingen kanske i det perspektiv där man själv lever och bor men också i vägen inför att engagera sig politiskt eller på andra sätt i samhällsfrågor. Och därför så är det ju så otroligt viktigt att vi också ser en utveckling åt, åt andra hållet just nu. Eh, och jag menar den utveckling som vi också har haft med de sociala medierna eh, under de senaste eh, 15 eh, åren har ju också bidragit ytterligare på något sätt eh, genom det sätt som de är, och det är ju intressant att höra Andreas syn på det, eh, som de funkar på idag när det gäller just att upprätthålla någon form av intellektuell, mer intellektuell nivå i det politiska samtalet eller en djupare nivå. I det politiska samtalet. Och det säger ändå jag då som har varit skälld på i det här ganska mycket. Ja, du brukar ju få liksom kritik också. Men du brukar anses att du är ganska frispråkig på sociala medier och Twitter och sådär. Annika Strandel, vad, hur tänker du på din roll och hur du debatterar och så där i förhållande till det vi pratar om nu? För det första så tänker jag, jag tänker så här... Det, det är ju så att vi, vi har haft eh, under ganska god tid eh, en explosiv utveckling av de sociala medierna. 85% av alla svenskar eh, har ett Facebook-konto till exempel. Eh, deltar väldigt mycket i, i läser eller deltar, kanske i mindre utsträckning deltar, men läser. Det som både handlar om, om använder det som nyhetsmedia, som kanal för att uttrycka sina åsikter. För jag vet att vi gjorde en undersökning för inte så länge sedan när jag satt i, som minister där vi kunde konstatera att för, för svenskar så var väl Facebook, jag tror att det var den näst största kanalen för att ta till sig dagsnyheter. <hör> för att vara liksom... Och jag tror ju så här att, att som socialdemokrat så tror jag att vi politiker vi måste finnas där människor finns. Och vi måste vara med och föra samtal där människor för samtal. Oavsett om det är på ett fysiskt torg, om det är i en, genom en dörrknackning, om det är genom att jag sitter och ringer telefonsamtal eller för den delen deltar i debatten på sociala medier så måste jag också inta det torget om jag vill liksom vara med i, i debatten. Sen så är det ju Tyvärr så att, att vi har en, att det idag är verkligen inte en i många delar, åtminstone inte i en hel del av de sociala medierna, en särskilt sund eller rättvisande bild som ges av viktiga samhällsfrågor. Utan det är ju väldigt mycket det här populistiska slagretoriken. Att, att använda det verktyget idag för att skapa vad med rädsla, splittring, polarisering, osäkerhet. Men samtidigt som politiker så kan man inte heller avstå ifrån det. Och jag kan väl säga att som kvinna och vänsterröst som uttrycker politiska åsikter så kanske inte vi är de som är mest representerade för att vara kontroversiella i de här medierna. Utan verkligheten är ju den och jag vet ju att internetstiftelsen gjorde en rapport efter valet 2018, en valspecial där man då tittade på det som de kallar för demokratiproblemet, nämligen då att de som är utsatta mest för näthat, ja men det är yngre, särskilt då kvinnor är överrepresenterade i den kategorin, 
38 procent av kvinnor mellan 16 och 25 år har utsatts för näthat. Uttrycker de dessutom en politisk åsikt? Ja, då, då pratar vi om 61 procent i den gruppen som utsätts för näthat. Varav 50 procent av dem uppger att man har avstått ifrån att uttrycka politiska åsikter på nätet på grund av detta. Så att jag menar, samtidigt som ju då min grundläggande åsikt är att vi för den saken skull inte kan lämna walk over till hat, hot och andra som använder de här forumen för att sprida både fake news och slå splittring och polarisering i samhället. Utan vi måste finnas där. Och delta i debatten. Men om man ska prata om att det att en normala politiska samtalet skrämmer bort människor. Så möter jag oerhört många partikamrater från runt om i hela landet. När jag är ute just och pratar om vikten också att vi finns och intar det torget. Som förtroendevalda och är med och för de politiska samtalet där. En rädsla för att ge sig in i detta. Och där måste vi ju prata mycket mer om vad krävs för att de här otroligt viktiga demokratiska plattformarna ska fungera på ett sätt som blir anständigt för att man ska orka vara där och vilja vara där mm. Det låter som att du tycker det är lite orätt, orättfärdig kritik ibland då eh, mot dig till exempel Ja alltså jag kan, jag kan ju vara en kvinnlig vänster och till politiker som bestämmer mig för att inte delta i samtalen där det finns nog några som inte som skulle bli ganska glada över det Andreas vad tänker du om liksom Ja, politiker på sociala medier och vilken ton eller hur man för samtal liksom. Nej men jag, jag, jag tycker att det, är det som Annika tar upp är ju väldigt angeläget och man får inte glömma bort just det hon säger att det är väldigt många som skräms bort som inte orkar ta emot hot och hat och vara en del av det. Så att det... Den kritik som jag har i min text och som var utgångspunkten här, den ligger lite vid sidan av tonläget på Twitter som i sig kan vara ett problem. Men jag, ska, jag är inte säker på att det enbart är dåligt att det finns starka profiler där som kan engagera många. Jag kan ju störa mig på en hel del. Men... När vi liksom pratar om politikers ansvar och så, då har jag nästan mer problem med när man väl har tillfälle att föra det till längre resonemang i en intervju, i en utfrågning, i en debatt och ändå väljer att förenkla. Och då, några sådana exempel skulle kunna vara hur politiker i flera partier hanterade migrationsfrågan för och efter 2015. Eller hur partier i regering och i opposition har hanterat eh, eh, corona det senaste året. Eh, alltså oförmågan att erkänna jag har ändrat ståndpunkt det beror på följande. Och så kan man motivera det. Det, det är inte att säga att man själv var en idiot för och nu har man sett ljuset. Det kan ju bara säga att givet det jag, vi visste förut så tänkte jag så här när jag gjort en omprövning av detta. Det, det, det instinkten att alltid ha rätt och att ha haft rätt tidigare alltså den, den är stötande. Det är inte, den övertygar inte många va? Och den, den tycker jag är allvarligare än en enstaka överdriven tweet. Vad heter det? Jag tänkte, det finns ju... Vi, vi hörde senast igår rapporter igenom inko, ökande inkomstklyftor. Eller jag tror det var fler andel fattiga i Sverige. Det är ju ett klimat där liksom klyftorna ökar. Hur, hur påverkar det liksom... 
vilken typ av politiker som, som kan ta plats. Det, de flesta delar väl analysen kanske att populism, om man säger så lite brett, utan att, det kan man ju mena olika saker med, få, få en större grogrund. Men till exempel är det någonting som, som gör att det blir fel tid att prata om vill jag ha ett mer intellektuellt klimat? Liksom, hur påverkar framtidstron och det som faktiskt det materiella liksom, villkoren för folk vad, vad som också går hem politiskt nu. Jag är inte säker på att jag ser någon uppenbar koppling där. Jag tänker att materiella frågor precis som icke-materiella frågor ställer ju samma krav på en liksom, kunskap, fördjupning, perspektiv. Möjligen skulle jag säga så här att svensk politik har ju nästan alltid varit så oerhört materiellt dominerad. Eh, Vänster-högerskalan har varit jättestark i Sverige. Den har varit den viktigaste. Vi har haft en politik väldigt mycket kring, kring skatter, offentlig sektor, statligt, privat. Eh, de flesta politiker är skolade sedan ungdomen i att debattera och resonera i den typen av frågor. Man kan argumenten för eller emot högskatt och för eller emot offentlig sjukvård och så vidare. Medan många av de frågor som har slagit igenom de senaste decenniet, migrationsfrågan, frågor om mångkultur, men även frågor kanske om genus, miljö, där har kunskapen varit lägre. Det har varit svårare att orientera sig. Vad är, vad är liksom en socialdemokratisk klimatpolitik? Vad är en liberal migrationspolitik? Man har inte, liksom inte vetat hur den analysen ser ut. Och då har det ofta istället blivit mycket av klyschor, väldigt förenklade, känsloladdade ståndpunkter som inte har bottnat så mycket. Och det tror jag har slagit tillbaka. För sen har ju kunskapen med liksom andra sektorer kommit i fatt. Va? Det är inte svårt idag att föra en kvalificerad diskussion om migration eller jämställdhet. Men, men politiken hängde inte med där. Och till viss del hade det såklart att göra med Sverigedemokraterna som, som under så lång tid inte ens ville ha den debatten och liksom förnekade behovet av en diskussion om de frågorna, för man trodde att det i sig skulle ges till rätt. Så där ser jag en skillnad i så det materiella kontra mer icke-materiella frågor. Men jag tror inte att liksom, kopplingen i övrigt är säkert uppenbar till, till det vi pratar om nu. Vad tänker du Annika? Nej, alltså här är vi ju egentligen på någonting som är, är oerhört viktigt. För det, för det första så så kan jag ju ibland bli oerhört eh, sorgsen över eh, att de politiska partierna också genom... Det finns ju förklaringsmodeller, jag kommer in på det också, till att, till att vi är där vi är idag. Men det är också ett underkännande, ärligt talat, av vanliga väljares eh, intellektuella kapacitet att det politiska samtalet eh, landar på det sättet som det gör emellanåt. Att vanliga väljare inte skulle kunna förstå eh, kopplingen mellan... Eh, jag är ju själv född och uppväxt i Bergsjön i en mångkulturell kontext. Jag har liksom varit gift med en flykting från Chile. Jag har hela det här med mig. Att, att, att vanliga väljare inte skulle kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt som handlar om, om värdet av migrationen till Sverige- och de integrationsproblem eller den segregation som har uppstått inte minst i relation till våra storstäder. Och kunna begripa sig på ett politiskt samtal som är det som utgångspunkt diskuterar lösningar utan det blir svart eller vitt. 
Andra sådana frågor som är ännu mer kontroversiella många gånger att lyfta i, 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 våra, sam, i, liksom i våra sammanhang. Det är ju då om man diskuterar till exempel eh, finansiering av välfärden, vinster i välfärden och sådana frågor. Där det, det, det är bara liksom mycket mer idag. Bara, antingen så är det för eller också är det emot. Eller, alltså, och jag, jag tycker att man underkänner. Jag, jag tycker också att, att man underkänner såväl arbetarklassväljare som alla andra väljare. Genom att vi inte klarar av att, att föra den typen av samtal. För att min bild är att, att man mycket väl, om det fanns utrymme för den typen av politiska samtal och möjligheter att föra ut den typen av politisk dialog till väljarna, kanske i högre grad än idag, så skulle det, skulle det absolut gå. Det som ju har bidragit negativt under det sista decenniet, de sista 15 åren, det är ju kanske just de, de vinster. Som man ser att populistiska politiker har gjort på förenklingen i debatten. Och på då att kunna använda det här förenklade massmediala formatet och alternativa medier och sociala medier för att nå fram till väljarna. Och kanske där traditionell politik och traditionella politiker inte har klarat av att hitta former för att nå igenom. Och när man då ser den typen av... Ja, med rädslan för att ge SD rätt. SD har ju aldrig haft rätt. Fan, det är ett parti med, nu så här, med bruna rötter liksom. Men det är inte där vi har varit i samtalet utan det har istället varit liksom en, en form av beröringsskräck för att faktiskt prata om migrationsfrågan som den är. Om jag går tillbaka lite där bara Annika, om du, du får fylla i om du avbröt dig något viktigt. Men, men min grundfråga där liksom om, om ökande klyftor och liksom huruvida folk känner att de får det bättre, om det spelar roll liksom för vilken typ av politiker och politisk retorik som krävs. Och sen, då vill jag också slänga på frågan, är det liksom det här som vi kallar populism nu, är det bara dåligt? Liksom? Det är självklart så. Alltså, vi har ju haft eh, extremt, jag menar vi har ju haft de snabbaste ökande klyftorna i hela OECD de senaste 15-20 åren. Jag har suttit som socialförsäkringsminister i fem av dessa åren. Jag vet precis hur det ser ut med, med olika andelar eh, och, och hur människor har drabbats av de här ökade klyftorna. Eh, och det är ju också det när vi, när vi tittar ut över världen och här får ju gärna Andreas komma in om han vill rätta mig i det där. Men när vi ser att ja, men så många fler människor och länder har lyfts i fattigdom. Men det är ju inte det det handlar om utan det är också hur välståndet fördelas. Och där vi ser då att vi har ökade klyftor i många länder. Sverige är inget undantag. Eh, det som det har gjort i kombination med dessutom eh, att vi då har, har haft en, en alltså extremt stora förändringar. Vilket kanske inte är så konstigt. Världen utvecklas med globalisering, med digitalisering, med sociala medier, med möjligheter att föra ut budskap på andra sätt. Har ju också lett fram till, skulle jag vilja säga, att, att det har undergrävt förtroendet på den traditionella politikens, oavsett om den är höger eller, vä- höger eller vänster, deras lösningar- att kunna, kunna på något sätt eh, hitta lösningar som människor kan känna förtroende för kommer att göra deras liv bättre. Eh, och när människor känner att traditionell pol- politik inte kan erbjuda de lösningarna så söker man någonting annat. Det är precis den utveckling vi såg i USA. Eh, där, där, man, där man vänder sig till en, en person som Trump för att man tror inte längre på varken egentligen traditionella republikaner eller demokrater att kunna göra livet bättre för vanligt folk. 
Eh, och det är ju en utveckling som vi bör vara extremt, extremt rädda för också i det här landet. Med tanke på det som nu då Andrea skriver om, om en ökande brist på intellektuella samtal i traditionell politik och förmåga att föra ut det till väljarna. Eh, och det, ja, det, här är ju inte, det här är ju inte enkla frågor liksom på något sätt. Men det är klart att klyftorna, klyftorna spelar roll för, för vanligt folks tro på politikens möjlighet att kunna lösa saker. Eh, Andreas, jag ville fråga dig att tänka på nu när vi liksom ska fördjupa sig i demokratin. Ni gav ut en, en ganska omtalad och för många kontroversiell bok för några år sedan av en filosof som förespråkar mindre demokrati och mer teknokratiskt styre. Jason Brennan hette han, jag tror det var 2017. Det blev en stor debatt om det. Från ditt perspektiv, är det, liksom, är det, här, är det här någonting vi ska ha med i diskussionen om framtidens politiker och politik? De här ingångarna? Nej, alltså att jag ville ut den boken, det var ju för att jag... Mycket riktigt då jag trodde att det skulle också kunna bli en diskussion som blev väldigt livfull om demokrati. Det är så oerhört lätt att sitta och hålla högtidstal om den demokrati vi har och någon slags diffust hot och så. Men jag tror att vi hela tiden behöver en pågående demokratidebatt. Hur ska demokratin utformas? Vilka begränsningar vill vi ha? Vilka begränsningar vill vi avskaffa? Och då var det en bok som hade uppmärksammats en del och, på, på, och som jag tycker är intressant så tillvida att han formulerar problemet väldigt väl. Han visar eh, många brister i det. Alltså, vad han gör där är ju att han tar Churchills gamla devis. Va? Att demokratin är det eh, 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 minst dåliga eh, system som finns. Va? Det är en massa brister men inget annat är bättre. Och så försöker han pröva det empiriskt. Är det, stämmer det verkligen? Eh, och kan man inte utforma det här på ett annat sätt som skulle kunna vara bättre än det vi har nu? Och så tar han fram de argument mot som, som har att göra med... Eh, inte, det, det är ju ganska mycket amerikanska exempel, men liksom kunskapsbrister eh, hos väljare eh, och politiker. Om man inte vet vad man röstar på. Eh, om man, så här, hur, vilken legitimitet har den typen av beslut? Då. Och sen landar han ganska försiktigt i att... Eh, resonera kring liksom olika varianter av det där. Jag är inte övertygad om hans lösningar. Jag är rätt förtjust i system vi har, men jag tycker att det är en, en, en angelägen bidrag till debatten. För, för det, vad den här populismen står för, som vi alla oroas över, det, det är ju, den har ju en beståndsdel som har att göra just med demokratisyn som är extremt antielitistisk och där folkviljan alltid har rätt och där vissa gör sig till uttolkare för den här folkviljan och det är en, det är en folkvilja som ju kan slå ganska hårt mot minoriteter mot, mot rättigheter hur ska den balansen se ut där? hur mycket ska vi värna och skydda minoritetsrättigheter och så vidare kontra majoriteten den där har vi aldrig varit överens i Sverige. Det har, har funnits spänningar mellan vänster och höger. Det finns det fortfarande. Det finns en, eh, Sverigedemokraterna skulle jag säga de är inte antidemokrater. De har en annan demokratisyn. Eh, eh, och det är den, den debatten är väldigt viktig att föra. Och den, den är absolut, absolut exempel på sådana där det finns utrymme för att försöka vara intellektuell. Att försöka problematisera eh, kring detta. 
Så att du menar att bredda liksom det politiska engagemanget och få fler engagerade, det står inte i motsats till att man skulle kunna tänka sig en mer expertorienterad politikerklass liksom. Och kanske mer juridifiering, jag vet inte vad som ingår i dem. Egentligen handlar det inte om en expert och en politikerklass. Det handlar väl om att ha tydliga gränser för politikers eh, så här räckvidd. Eh, jag tycker att vi har en ganska bra balans i Sverige som den ser ut. Jag tror däremot att kopplat till frågan om klyftor förut. Det, fin- det finns ju en förväntan om att politiker ska kunna lösa problem som de kanske inte kan lösa. Och där skapas det en... en eh, en, en besvikelse eller en, en ouppfylld förväntan som leder till misstro. Eh, om politiker säger att vi kan lösa de här problemen så gör man inte det sen. Då har man sått grunden. Vi behöver fler politiker som säger att vi ser problemet, vi gör vad vi kan men vi kan aldrig vara hela lösningen. Politiken kan bara vara en av flera faktorer som, Annika, som spelar roll här. Ja. Skrämmer det dig tankar på minskat folkstyre? Ja, alltså det jag som sagt för jag kan ju bara eh, understryka att, att jag tycker att vi har en, en ganska bra eh, balans eh, i det här landet. Eh, vi har ju man ska dra, jag menar, man kan ju dra extremer åt många olika håll här utan det handlar ju just om att, att inte heller förenkla denna fråga. Utan att just tillåta också ett intellektuellt samtal kring hur den här balansen behöver och måste se ut. Och jag tycker att vi har en ganska bra balans i det här landet. Ta ta Schweiz, jag tror att de var sista land i hela Europa att införa kvinnlig rösträtt till exempel. Det är ju ett ganska bra exempel på det man drar folkstyre till sin extrem och de ska folkomrösta sina kantoner och sen så ska man... Alltså, det, det behöver finnas en balans. Okej. Okay. För att annars kan också minoriteter drabbas väldigt, ja. väldigt fort. Jag ska snart avrunda här. Jag ska bara, vill bara ställa en fråga till dig som vi hade här, Annika, medan jag har chansen. Det är liksom lite hur du ser på ditt eget svängrum där. Och du har ju både varit minister och är nu riksdagsledamot, liksom. Känner du dig, ja... Jag känner mig fri. fri. känner du dig att agera? Alltså, att... Ja, gå upp och ha ett litterärt, litterärt tal i riksdagen. Eller liksom, hur skulle du beskriva de olika rollerna? Och du, din, liksom, vad du känner dig begränsad eller inte i att göra? Nej, men så, så alltså det, det är ju, jag är ju faktiskt glad att du ställer den frågan. För att det var ju ändå någonting när jag, när jag fattade beslutet eh, att, att kliva av som minister efter det som, som hände i min familj. Eh, så, så fick jag också frågan vad jag, hur jag tänkte framåt- eh, och en sak som verkligen jag hade upplevt under de där åren som minister. Det var ju för det första att när man har suttit som minister så är det verkligen så här. Ja men, men politikens förmåga och möjlighet. Och möjligheten som politiker att verkligen kunna förändra. Men du vet efter fem år i regeringskansliet med förhandlingar med, med finansdepartementet om olika saker. Och talepunkts så blir man ju, man blir ju galen. Så en sak var ju verkligen just det här att förhoppningsvis möjligheten att få, få engagera mig i, i riksdagsarbetet, att få jobba extra kanske med någon fråga som jag tycker är väldigt spännande som i det här fallet jämställdhetsfrågan, jag, jag drivs ju mycket av den och att få använda både den plattform jag har fått som minister och som politiker men med ett betydligt friare svängrum. Eh, och jag, jag upplever att det är så, eh, verkligen. Eh, så att, och tycker det är förbannat roligt också. Så att det, ja. Du är på en bättre plats nu i alla fall, än som minister. Ja, det är jag. Det, ja. det kan man, inte, man, kan, man kan inte jämföra på det sättet. Det är två väldigt olika roller. Eh, men jag trivs väldigt bra i rollen att folk också får vara med i samhällsdebatten lite friare. Mm. 
Jag förstår. Um, ja, men jag ville avsluta bara då med liksom hur, om ni vill spå lite i framtiden. Ni kan ju både komma med förhoppningar men lite mer lite realistiska förväntningar också på vart partipolitiken är om några decennier i Sverige. Um, Andreas, vill du börja? Ja, det är alltid jättesvårt att gissa. Men, men jag tycker trenden är ganska tydlig. Partierna håller på att bli mindre och mindre relevanta. Uh, och jag tror att om ingenting drastiskt görs så, så kommer det vara ännu mer så om 10-20 år. Partierna kommer inte att försvinna men de kommer att engagera färre och färre. Eh, och det är lätt att lura sig själva för man, det finns ju alltid 100% av rösterna att fördela. Och det kommer alltid vara några som är glada efter varje val. Men, men det är lätt att lura sig själv där och tro att man, att, att, att man därmed också är jätterelevant. Jag tror att mycket av den debatt som många vill följa den flyttar ut tio andra forum och där kanske inte partipolitiker eh, alltid efterfrågas i första hand. Annika, vad säger du? Framtids... Nej, men då måste man ju... Alltså, det går ju inte heller att blunda för den, den utveckling som, som vi har sett under lång tid. Å andra sidan så är jag optimist eh, och tror ju också att det går att påverka utvecklingen eh, och att vi inte bara behöver finna oss i att, att det ser ut på det här sättet. Och det är klart att utifrån eh, Socialdemokraterna och vårt eget partis utveckling framåt så gäller det ju att med, med tror jag stort mod fortsätta den, den resa som vi har påbörjat dels med, med förankringen i hela landet att fortsätta jobba med det men också att våga inta de nya rummen på olika sätt och de nya forumen där människor diskuterar och debatterar som sociala medier till exempel, vi måste vara lika mycket digital folkrörelse som, som fysisk folkrörelse och finnas på, på båda plan eh, och att lägga mycket fokus eh, på de här delarna och eh, även internt naturligtvis fortsätta diskussionen och debatten om, om hur utvecklingen mot en ökad populism ser ut och vilken del vi socialdemokrater hur vår balans som socialdemokrater ska se ut i relation till den utvecklingen och vad vi måste värna som parti. Men då väljer jag att avrunda där och tacka för ett intressant samtal. Andreas Johansson Heine från Timbro förlag och Annika Strandhäll, socialdemokratisk politiker. Tack för att ni var med. Arena, ekonomi. Mm.